0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人小倩。到了周末，我们今天的节目就主要用来为您盘点一下过去一周里中国令人关注的新闻话题。首先，我们来关注人口和卫生领域的话题。日前，中国国家卫生计生委对外公布“十三五”期间计划生育发展规划，规划提出，到2020年。中国总人口在 14.2 亿人左右，总和生育率提高到 1.8 左右。专家表示，这一规划对于中国应对未来人口方面的挑战具有非常重要的意义。下面一起来听本台记者杨琼的详细报道。
2: 对于未来的总人口数量，此次出台的规划提出了预期目标，就是到2020年，全国总人口在 14.2 亿人左右，年均自然增长率在千分之六左右。这意味着“十三五”时期总人口数量预期增长空间在4500万左右。规划提出，在“十三五”期间，中国的总和生育率提高到 1.8 左右。总和生育率是人口决策重要的参考数据，它代表了一个国家或地区的妇女在育龄期间每个妇女平均生育的子女数量。2015年，中国的总和生育率为 1.6 左右，相当于目前欧洲的平均水平。而实际上，早在2007年公布的《国家人口发展战略研究报告》中，就已经提出了总和生育率 1.8 左右的目标。在“十三五”期间，有望。实现这一目标，中国人民大学人口学院院长、中国人口学会会长翟振武认为，一点八对于维持中国经济增长以及应对老龄化的挑战是一个比较合理的数字，符合人口均衡发展的目标
3: 。如果总和生育率比较高，那么就意味着我们的人口总量还在不断地持续地增长。比如说，你总和生育率高于二点一，意味着你的人口永远是在增长的。但如果生育率比较低的话，老龄化程度。就会加速的就比较快，老龄化的最后达到的程度也会比较高，所以在这种条件下，当时提出来一点八左右的总和生育率是比较合适的，就是一方面，它能够使人口的总量能够减慢的增长，到二零二二八年、二二零二五年二八年左右，我们的人口总量达到高峰以后，那么逐步逐步的会缓慢的下降。缓解我们对人口、资源、环境这样的紧张的关系。另一方面呢，我们的老龄化程度又不会达到很极端高的那样的水平。
2: 为了维持人口的合理增长，规划将实施好全面两孩政策列入了主要任务。规划提出，引导和鼓励社会力量举办非营利性妇女儿童医院、普惠性托儿所和幼儿园等服务机构，增强社区幼儿照料等服务功能，加快推进公共场所和用人单位母婴服务设施建设。然而，目前在很多城市中，由于无人照料、经济成本等原因，很多家庭面临着想生而不敢生二孩的问题。对此，中国人民大学人口学院院长、中国人口学会会长翟振武认为，当务之急是要建立起零到三岁儿童的托幼机构
3: 。大城市里面，这个年轻的夫妇要养孩子，没有人照看，还要把老人给请回来，再来请到这儿来再照看，这当然就有很多成本问题、时间问题、房子问题。等等等等，一系列的各种各样的问题，女性要上班，压力又很大。我觉得当务之急最重要的应该是全面的建立比较普遍的托儿机构，能够解决妇女的孩子照料问题。我觉得这个就能够使相当一部分想生就不敢生的妇女能够解决很大一部分的后顾之忧
2: 。记者
1: 杨琼，北京报道。中国国家卫生和计划生育委员会副主任崔利日前在国务院政策例行吹风会上介绍，二零一六年新出生人口一千八百六十七万，比二零一五年增长百分之十一。新出生人口中有百分之四十五来自两孩家庭，全面两孩政策落地受到社会各界的普遍欢迎。崔利说，二零一六年国家卫生计生委按照中央统一部署，推动实施两孩政策。有二十九个省份修订了地方人口与计划生育条例，制定了一些有利于全面两孩落实的政策，比如妇女享受产假，对已经实施计划生育的家庭奖励政策继续保留，给母婴在公共场所提供一些适合的条件和环境等。二孩政策全面放开以来，七零后、八零后加入了再育的行列，高龄孕妇井喷式增长。但不容忽视的是，随着年龄增加，生育成功率呈明显下降的趋势。近期，《人民日报》刊文讨论代孕是否可放开，引起了社会广泛的关注。二月八号，国家卫计委新闻发言人毛群安表示，代孕是违法违规的行为。国家卫计委将继续严厉打击涉及代孕的违法违规行为
4: 。根据世界卫生组织人类生殖特别规划署的报告，世界范围内不孕不育率高达 15% 到 20%。中国不孕夫妇大约有1500万对。治疗不孕不育的方法有很多种，比如药物治疗、试管婴儿。人工受精等等，但也有不少夫妻即使通过治疗仍然没有办法孕育自己的孩子，就将眼光放到了找人代孕这个途径上。但在中国，代孕是被明令禁止的。八号上午，国家卫生计生委在北京召开新闻发布会，国家卫计委新闻发言人毛群安介绍说
5: ：“呃，我们关注到最近有一些关于代孕的这个意见议论。”我们也关注到了一些专家关于这个问题他们发表的一些建议，因为根据国际上的一些情况看，这个代孕呢是一个涉及到法律、伦理和社会问题的一个比较复杂的问题。呃，那么国际上呢，绝大多数国家和地区也都是禁止实施任何形式的这种代孕，对于参与代孕的机构和人员呢。进行经济的处罚和刑罚。我们国家呢，原卫生部曾以部令的形式颁布了《人类辅助生殖技术管理办法》，其中呢是严禁医疗机构和医务人员实施任何形式的代孕技术
4: 。毛群安表示，近年来，卫计委等部门查处了一些涉嫌从事代孕的违法违规案件，接下来将继续严厉打击。那么，近些年呢？
5: 呃，我们在这个执法过程中，结合这个群众的举报，包括有一些新闻媒体的暗访举报，与相关部门密切合作，也查出了一些、啊、涉嫌从事代孕这个违法违规的案件。下一步呢，我们将继续啊，严厉的打击代孕这种违法违规的行为，保障呢群众获得安全、规范、有效的。辅助生殖的技术服数
4: ,数据显示，全国符合生育二孩条件的 9,000 万左右家庭中， 6 0的女方年龄在35岁以上， 5分在40岁以上。不少高龄女性急着怀孕，却有心无力，怀不上孩子了。在这样的背景下，明知不合法，但仍有不孕不育的夫妻悄悄地选择地下代孕。对此，北京市冠腾律师事务所李鸿昭律师表示，代孕有很大的法律风险
3: 。由于由于呢，关于代孕的相关法律
6: 没有出台，不仅会涉及一系列的伦理问题，还会涉及一系列的法律问题，比如人身以及身份关系的确认、如何继承、财产如何分割、孩子如何抚养、未成年人的监护权等问题。一旦发生纠纷呢，处理起来就比较困难。
4: 有分析人士称，代孕所面临的并非只有法律问题，随之而来的伦理、情感等问题，目前也没有合适的方法来解决。是否应该放开代孕，仍是需要全面考虑的问题。记者乔全兴，北京报道。
1: 中国国务院办公厅近日印发《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》，对于未来五年艾滋病防治工作进行全面部署。按照这一计划，中国将采取措施，最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，减少社会歧视，将中国艾滋病疫情继续控制在低流行的水平。我们来听记者乔全新带来的报道
4: 。中国疾病预防控制中心发布的数据显示。截止2016年9月，中国报告现存活艾滋病病毒感染者和病人 65.4 万例，累计死亡 20.1 万例。中国疾控中心性病艾滋病预防控制中心主任吴尊友在接受本台记者采访时介绍说，当前中国艾滋病疫情总体呈现低流行水平
7: ，呃，以感染人数占人口的比例来看的话呢。中国的感染率啊，只相当于全球平均数的八分之一。那么，在过去十几年的话呢，防治工作呀，大幅度的这个落实。你像我们从啊，二零一零年到二零一五年，艾滋病检测每年从六千万增加到一五年的一亿四千万，抗病毒治疗从这个啊八万六增加到三十八点七万。
4: 数据显示，过去五年，中国艾滋病病毒感染者和病人发现率提高 68.1% 病死率降低 57% 重点地区疫情快速上升势头得到基本遏制。随着城镇化脚步的不断加快，艾滋病防治工作变得更加艰巨。青年学生感染人数增加较快，卖淫嫖娼等违法犯罪活动，合成毒品滥用。及不安全性行为在一定范围存在等诸多因素，加大了艾滋病传播风险；人口频繁流动增加了预防干预难度。吴尊友介绍说，这些因素使得防治工作更加复杂，控制起来更加困难
7: 。那么信徒性途径传播呢，成为主要的传播方式。一个呢就是男男同性恋这个群体已经成为啊大众。呃是，呃，这个人群的话呢，这个感染率高，新发感染高。另外呢，就是在有些呃农村边远地区啊。
4: 按照中国最新发布的行动计划，中国将发力艾滋病遏制与防治，把疫情控制在低流行水平。今后将构建布局合理、方便快捷的艾滋病自愿咨询检测网络，根据需要设置艾滋病检测实验室，最大限度发现感染者和病人。吴尊友介绍说，提高艾滋病防治工作的知晓率，增强公众艾滋病防病意识。切断传播途径将是防治的重点
7: 。所以，这个在“十三五”期间的话呢，我们要突出呢艾滋病进性传播的这样一个特点，聚焦于呢阻断性传播。这个要改变呢人们的观念，这个切断传播途径，从社会环境改改善，从这个传染源管理，从危险行为改变，多条途径呢来突破
4: 。今后五年。居民艾滋病防治知识知晓率将达 85% 以上，流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群，以及易感染艾滋病危险行为人群，防治知识知晓率均将达到 90% 以上。今后五年，中国将实行暖心救助，逐步提高艾滋病感染者和病人的生存质量，不断减少社会歧视。行动计划还特别强调，要依法保障感染者和病人就医、就业、入学等合法权益。记者乔全兴北京报道
1: 。长期以来，公立医院人多、环境差，使不少患者满腹怨言。为了改变这种情况，国家卫生计生委从前年开始启动进一步改善医疗服务行动计划，希望用三年的时间做到让民众便捷、安全、有效的就医，医疗服务水平明显提升。国家卫生计生委相关负责人八号表示，目前这一计划已经取得了显著的成效。更多内容，我们继续来听记者乔全兴的报道
4: 。长期以来，公立医院人多，环境差。使不少患者满腹怨言。为了改变这种情况， 2 0 1 5年，国家卫计委启动了为期三年的改善医疗服务行动计划。实施两年来，各地运用信息化手段，进一步优化服务流程，提高服务效率，改进服务质量，取得了显著的阶段性成效。国家卫计委医政医管局副局长焦亚辉说
8: ：“那么，另外一方面呢，我们也是呃。”根据老百姓一些呃关注的热点和焦点问题，反映比较强烈的这些看病就医的问题，比如等候的时间长，呃，那么在医院里边呢来回奔波，呃，拥挤啊、排队啊，而且还有一些诊疗的信息不透明啊等等的这些呢。利用信息化的手段，加强分时段的预约诊疗，提供优质护理服务，呃，信息的推送、诊间的结算、优化服务的流程，呃，来改善人民群众呢看病就医的感受，缩短等候时间。举一个呃非常简单直接的例子，通过这种分时段的预约诊疗，我们有效的消平了瞬时间的看病就医的这个高峰，让人民群众呢可以感觉到。现在的大厅。呃，包括就诊的区域，不像以前似的大家都拥挤在一起，所以通过这个分时段的预约诊疗。另外，今年呢，我们是还要进一步的试点。刚才呃赵院长也提到了，就是要把这些检验和检查的预约给他集中在一起预约。可能以往我们有的时候不太注意这方面，今天约你来做 B 超，明天约你来做 CT， 后天约你来做核磁，这样的患者可能要多次奔波到医院。那么，我们把它集中在一起预约，让患者一次性到医院把所有的这些问题都可以解决。然后检查完了之后的这些信息呢，通过信息化的手手段来推送。那么通过这些呢，都大大的提升了患者的看病就医的感受
4: 。焦亚辉表示，接下来国家卫生部门还将继续采取措施，来改变公立医院的就医环境
8: 。二零一七年是第一个三年行动计划的收官之年。一方面，我们将切实有效的举措向固定的制度进行转化；另一方面，针对群众反映的突出问题，进一步探索新的举措，力求在预约诊疗、日间手术、急诊急救、诊区安全与患者隐私保护相关工作取得新成效
4: 。据介绍，今年国家卫计委。将逐步扩大实名制预约诊疗试点，探索开展检查检验集中预约，推行日间医疗服务，加强日间手术精细化管理，探索开展其他日间医疗服务，创新急诊急救服务，鼓励探索胸痛中心、卒中中心等多学科诊疗模式。此外，还将充分利用信息手段，提供信息查询与推送。信息化结算、支付等服务，搭建双向转诊信息平台。记者乔全兴北京报道
1: 。近日，国务院办公厅发布一份文件，提出要改革完善药品生产、流通、使用政策，进一步破除以药补医机制，统筹推进取消药品加成，同时优化药品。审评审批程序，对于临床急需的新药和短缺药品，加快审评审批。更多内容，我们来听记者乔全兴报道
4: 。此次国务院办公厅印发的《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》，涵盖药品生产流通使用各个环节，是药品领域全链条全流程的重大改革政策。特别是在使用环节，《若干意见》强调。要进一步破除以药补医，降低药品虚高价格，减轻全社会医药费用负担。国务院医改办主任、国家卫生计生委副主任王贺胜介绍说
5: ，若干意见强调，在使用环节
4: 要改革调整利益驱动机制，使药品回归治病本源。
5: 一是公立医院要优先使用国家基本药物，强化药物使用监管，促进合理用药；二是。进一步破除以药补医机制，严格控制医药费用不合理增长。三是强化医保规范行为和控制费用的作用，大力
4: 推进医保支付方式改革，促进医疗机构主动规范医疗行为。王贺胜表示，将对各地医药费用增长幅度进行量化管理，并落实到具体医疗机构。2017年，全国公立医院医疗费用平均增长幅度控制在 10% 以下。根据文件，中国还将优化药品审评审批程序，对临床急需的新药和短缺药品加快审评审批，保障儿童、老年人等人群和重大疾病防治用药需求。对防治重大疾病所需专利药品，必要时可依法实施强制许可。国家食品药品监管总局副局长吴真介绍说
9: ：“对临床急需的一些药品呢。”食品药品监督管理总局，我们有优先审评的一些规定。你比如说，对一些抗癌药，对一些传染病的防治治疗药，对一些罕见病需要的药，对儿童病所需要的药等等吧。啊，我们有优先审评。那么这些优先审评的政策，不仅可以适用于中国的企业，也包括适用国外的企业。那么我们呢，对临床试验的一些审评审批啊，也在做下一步深入的改革。那么一些改革的措施正在实施，也有些改革正在研究。总而言之啊。凡是有利于公众治疗的一些药品，特别是创新药，我们会有采取积极的措施，让他们早点上市，快点上市，使得公众和患者能够早一点受益
4: 。若干意见还提出，引导互联网加药品流通规范发展，支持药品流通企业与互联网企业加强合作，推进线上线下融合发展，培育新兴业态，规范零售药店互联网零售服务，推广网订店取。网订电送等新型的配送方式，对此，国家食品药品监管总局副局长吴真表示
9: ，在互联网上销售药品，很多国家都是采取谨慎的态度，并不是完全放开。那么，谨慎的态度的讲，在互联网的过程当中，既要促进流通，又要加强监管。所以，我们国家呢，在药品互联网销售过程当中，也是有一系列明确的规定，由企业到企业的流通这一块。这个应该说还是放心的。关注更多的，也就是说有企业到到消费者，我们现在强调的是网上销售药品，网上网下要一致。也就是说，开展网上售药，你下往下要有实体。这样的话，责权能一致，有问题能追踪，公众的权益能受到保障。总而言之呢，我们想在药品管理这一块，既要搞活，更要管好，保证公众用药的安全和有效。维护公众的健康。
4: 根据若干意见，中国还将加强药品生产质量安全监管，严厉打击制售假劣药品的违法犯罪行为，加大医药产业结构调整力度，支持药品生产企业兼并重组，推动落后企业退出。记者乔全兴，北京报道。
1: 中国已经步入到老龄化的社会，养老机构不足问题日益突出。为了解决这一矛盾，中国民政部等部门日前提出，要加快推进养老服务业改革，进一步调动社会力量参与养老服务业发展的积极性，降低创业准入的制度性成本，营造公平规范的发展环境。详细情况，我们来连线记者王环星。华兴，你好，先来给我们介绍一下，中国放开养老市场，促进社会力量成为养老服务主体，政府都下放了哪些权利呢？
10: 好的，根据中国政府发布的关于加快推进养老服务业放管服务改革的通知，政府在放权方面要做的是规范养老服务投资项目审批报建手续，将工程项目审批流程整合为项目审批、用地审批、规划报建、施工许可四个阶段，每个审批阶段的过程也尽量简化，加快办理进度，并不再对养老项目进行交通影响、水影响、地震安全性等方面的评估审查。此外，政府还进一步简化优化养老机构相关审批手续，取消部分机构的消防审验手续，支持加快完善服务场所的产权登记手续等，为社会力量办
1: 养老机构减少审批项目、降低申请门槛。除了下放权力，要做好养老工作，政府还要加强管理。在这方面有哪些措施呢？
10: 在强化政府管理的能力方面，这份文件提出推行“双随机、一公开”监管模式，对养老机构行政违法案件严格按照法定权限和程序办理；对养老服务企业作出的行政处罚信息，通过国家企业信用信息公示系统和信用中国网站依法予以公示，建立社会评估机制，发挥行业自律、群众举报、媒体监督等方面的作用，鼓励通过政府购买服务方式，委托第三方机构定期对养老机构的人员、设施、服务管理。信用等方面进行综合评价，评价结果应当向社会公布。各有关部门应当建立养老服务举报和投诉制度，接到举报投诉后，应当及时核实处理。主持人
1: ，那么在加强对社会养老机构服务能力建设方面，这份文件有哪些亮点呢
10: ？在提高服务的水平方面，提出各地应当及时主动地公布当地养老服务相关的供需信息，便于社会力量和公众了解、查询和利用。
1: 好的，感谢环星的介绍。好的，听众朋友，上半时段的直播中国到这里就结束了。下半时段，我们还将继续关注本周最近的热门话题，一起来回顾海外华人的相关新闻。欢迎您持续锁定收听
0: 《直播中国》，中国新闻零距离。
1: 这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人小倩，欢迎您继续收听直播中国。下半时段，我们继续来关注近期的热门话题。中国国务院日前印发《全国国土规划纲要（二零一六到二零三零年）》。规划纲要强调，未来将加快转变国土开发利用方式，全面提高国土开发质量和效率，加强国土空间用途管制和建立国土空间开发保护制度。详细情况，我们来听本台记者肖忠仁带来的报道。
6: 改革开放以来，中国的国土空间开发利用取得了显著成就，以相对紧缺的资源支持了长达三十多年的高速增长。不过，在经济新常态下，中国的国土空间开发和保护也出现了较多的新矛盾和新挑战。一些地方出现了国土空间开发失衡、环境污染严重、资源约束趋紧、生态系统退化等问题。对此，国务院印发的规划纲要明确了国土集约开发、分类保护和综合整治三位一体的总体格局。据国土资源部部长姜大明介绍，规划纲要还完善了国土空间用途管制和建立国土空间开发保护制度
5: 。纲要啊，注重落实，强化国土空间的用途管制，科学设置了生存线、生态线和保障线，合理确定了国土开发强度、国土空间保护、水土资源利用效率、生态环境质量。等约束性的指标，充分发挥纲要对涉及国土空间开发、保护、整治等各类活动的指导和管控作用。
6: 规划纲要对国土空间开发和保护还设定了多个约束性和预期性的指标，比如到2030年，国土开发强度不超过 4.62% 将城镇空间控制在 11.67 万平方公里以内，耕地保有量在 18.25 亿亩以上，海洋生产总值占国内生产总值比例力争达到 14% 除了国土开发，规划纲要还明确将对国土空间进行分类保护，将在环境承载力评价的基础上，按照环境质量、人居环。境。环境、自然生态、水资源和耕地保护五大类主题，区分保护、维护、修复三个级别，实施全域分类保护。国土资源部副部长赵龙以环境质量为例介绍说
5: ：“那么在环境质量保护方面，主要只是重点是开发强度比较高，而且环境问题比较突出的，就是目前的这个重要的集聚区。你比方说京津冀、长江三角洲和珠江三角洲这一带的区域。”那么这一带的呃保护，重点是对大气、水和土壤环境质量为主题的保护。同时呢，通过调整产业结构啊，严格限制高污染的项目，严格用水总量的控制
6: 。为了确保各项任务目标全面落实，规划纲要还将实施绩效考核制度，把实施情况纳入国家土地督察机构对省一级政府的监督检查范围。同时，还将建立健全公众的参与制度。记者肖中仁，北京报道
0: 。直播中国，中国新闻零距离
1: 。首先，我们来关注环保领域。中国政府近日发布文件，提出2020年年底之前，全面完成全国生态保护红线划定、勘界定标，基本建成生态保护红线制度。这意味着，中国首次开启生态保护红线战略。详细情况，来听记者魏雨晨的报道。生态保护红线是指具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的区域，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化等生态环境敏感脆弱区域。此次发布的意见指出， 2 0 2 0年年底前全面完成全国生态保护红线划定、勘界定标，基本建立生态保护红线制度，国土生态空间得到优化和有效保护，生态功能保持稳定，国家生态安全格局更加完善。数据显示，近年来我国生物多样性下降趋势一直持续。哺乳、爬行类等脊椎动物受威胁比例达 21.4% 二十一苔藓、蕨类等特有高等植物受威胁比例超过 60% 这与生态环境遭到破坏密切相关。尽管我国设立了多个自然保护区、湿地公园等，但由于保护地存在界限不清、管理混乱等，导致生态保护问题迫在眉睫。此次发布的意见对怎么画、怎么管都有明确的规定。中国环境科学研究院研究员张慧远说
3: ：“明确的，环境保护部和国家发改委明确牵头的协同各个部门开展这项工作，明确的怎么画。”还有就是明确的划完之后怎么管的问题。那么这怎么管？包括要属地管理，明确责任，然后把各类保护地的已有的法律法规如何去整合在一起，进一步去强化它的管理，而且明确的责任追究啊等等这一系列的相关的措施。我觉得这都是一个明确怎么管非常重要的一些内容
1: 。张慧远认为，此次发布的意见将生态保护提升到了红线的高度，由此摆明中国对生态环境保护
11: 的态度。
3: 红线就就意味着它是一个不能不能越雷池一步，要严格管控的这么一个至少这么一个概念。不仅不仅仅是空间画那么几个线那么简单，一定要根植在心里。它其实是一个不可逾越的红线，更是一个维护我们生命生命线的一个基本的一个手段
1: 。此次意见的出台是中国首次开启了生态红线保护战略。环保部南京科学研究所所,所长高吉喜告诉记者，红线文件出台也为今后产业布局奠定基础
3: 。提出来的这国土空间优化里面呢，其实有三块呢，它是最主要的。一块呢就耕地保护这块呢已经有了耕地红线，第二块呢其实就生态保护红线，但这块呢我没有没有红线，所以这次生态红线划定以后呢，就弥补了这个缺陷。第三块呢就是城镇增长边界，所以说通过划定生态保护红线以后呢，与这个耕地保护红线和城镇增长边界共同构成了。国土空间格局优化的三大基础，这个呢，对整个以后的产业结构的布局也具有非常重要的作用跟意
1: 义。记者魏雨晨，北京报道。大气环境是当前中国环保工作的重中之重。中国环保部长陈吉宁日前介绍说，目前全国 PM 2 5监测网已经建成，而未来中国大气监测布局会更加优化。详细情况，我们再来连线记者魏雨晨。雨晨你好，陈部长提到的 PM 2 5监测网具体是什么情况？来给我们介绍一下。嗯，好的。呃，根据科技日报消息，环保部长陈吉宁近日表示，呃，全国 PM 2 5的监测网已经形成，监测站在京津冀布局将会更为密集。那么，同时他也表示到，这个除了这个测 PM 2 5浓度以外，组分网污染物有哪些成分，解释污染物是怎么产生的这样一些问题，他们也十分的关心。那么，这也包括了手工采样站、激光雷达站，通过航站平台看污染物在大气中怎么迁移、传输过程是什么样的。等这样一些问题，那么这些问题呢，当然都是一些大尺度的实验，并不是说简单的实验室或者是理论模型计算能够得出的结果。那么除了地面和航空检测，这个卫星遥感技术也是监测大气污染的利器。那目前，北京已经建立了一个颗粒物遥感监测网络，能够自上而下的对这个颗粒物、雾灰的大气成分，呃，以及这个污染过程进行监测，同时呢，也能够看到这个污染层叠分布和污染的输送。那么，这对于京津冀区域监测的一体化来说，无疑是一个利好的消息。呃，因为这个卫星看到呢是区域水平的分布，雷达看到的是污染物的垂直分布，那么这样就形成了一个区域三维立体的监测网络。那当然，我们也知道这个数据是预报预警系统的基础。那么，在“十二五”科技计划支撑支持下呢，中国建立了一系列雾、霾预报预警模式。那么，从2013年开始推广到京津冀及周边地区，已经获得了百分之百区域重污染过程预报准确率和百分之七十五以上区域内城市预报准确率。主持人，下一步中国将会采取哪些措施加强大气环境监测呢？嗯，一般来说呢，这个城市布设点位越多、越密集，越能够客观反映城市空气质量状况。那么，对此，环保部环境监测司的负责人曾表示， 2 0 1 6到二零二零年期间，将会对 1,400 多个空气质量监测的国控网点来进行进一步优化，客观反映空气的呃空气质量的这个情况。那么，同时呢，也将设立16个空气背景站点、9 6个空气区域站点，以及一些颗粒物组分站和光化学监测站点。来通过超级站的建设，进一步优化空气质量站点分布，来更好的发挥作用。那么，相关专家呢也介绍，在卫星遥感大气监测方面，未来的发展方向呢还将体现在广度、深度和精度上。这就意味着监测的范围将会越来越大。之前仅仅是在京津冀区域，现在扩展到周边的七个省市。那么，同时随着这个新卫星不断投入应用，在监测时间和频率上也将会有更大的优势。另外，在精度方面呢，随着遥感技术的改进、遥感算法的提高，监测的精度也会有所提升。主持人。好的，感谢魏雨晨带来的介绍。2月6号，在中国深海勘察领域应用最为广泛的三类典型深海运载器——蛟龙号载人潜水器、海龙二号无人游览潜水器和潜龙一号无人无缆潜水器，同时入驻位于青岛的中国国家深海基地。实现了中国深海勘察领域“龙”家族成员的首次三龙聚首。详细情况，我们来连线记者林维，了解一下。林维你好，首先来给我们介绍一下这次三龙聚首的详细情况。这三条龙分别有什么突出的能力呢？好的，这三龙分别是蛟龙
12: 号载人潜水器、海龙二号无人游览潜水器和潜龙一号无人无缆潜水器。他们是由中国自行设计、自主集成、具有自主知识产权，在深海勘探领域应用最为广泛的三类典型的深海运载器。在具体的深海勘探项目中，三龙可以搭载科学家和相关调查作业工具进入深海，并利用不同类型的作业工具实现深海各类环境要素和抵制样品的探测和取样。具体来看，载人潜水器的蛟龙系统是由科学家下到深海亲自进行精细的观察和作业，可下潜七千米，是当前世界上下潜深度最大的作业型深海运载器；而无人游览的海龙系统是通过电力和信号供应的一个缆来支持的大深度水下作业，可下潜 3,500 米；无人无缆的潜龙系统可下潜六千米，能够在底下进行长时间的作业。此次三龙同时入驻位于青岛的中国国家深海基地。也预示着三龙迎来了高效应用于发展的机遇期。主持人
1: ，三龙同住一家到底意义何在？三龙聚首对于中国深海勘探项目会带来什么影响呢
12: ？那把三龙集中管理呢，是有助于国家资源的有效整合和高效利用。据中国大洋协会办公室副主任李波介绍说，和发达国家相比，此前中国“海龙二号”和“潜龙一号”潜水器完成研制和海上试验后，仍分散在各研发单位，无法形成协同作业、安全救助的海上整体实力。那为此，中国国家深海基地项目应运而生。它基于专业的支撑保障基地，将为深海科学考察、潜水器维护升级和其他深海高技术的应用与发展提供公共平台。不过，虽然如今三龙已同住一家，但三龙还不能同船探深海，因为目前的蛟龙号母船向阳红零九船无法满足他们同时出海的需求。据透露，新的潜水器母船正在建设中，预计二零一九年三月交付使用。新船建成后，将具备条件使三龙同船探深海。将来到达目标作业海区后，可利用船载设备和潜龙一号进行地形地貌等基础调查，再利用海龙二号和蛟龙号进行精细调查。查三龙协同作业，取床不断
1: 。主持人，好的。那么据了解，搭载着蛟龙号和九十多名队员的向阳红零九船六号已经从青岛出发，奔赴西北印度洋开展新的探测项目。据了解，本航次分三个航段，在西北印度洋多金属硫化物、南海、雅普海沟、马里亚纳海沟开展大洋资源和深海前沿科学调查，共计一百二十四天。春节假期一闪而过，不少朋友都说假期虽短，但是眼睛一闭一睁，钱包已经瘦了。中国人春节期间花了多少钱呢？中国商务部统计是8400亿元，这个数字包含了每个人每个家庭的花销。那么这些钱都花在哪儿了？又有什么新的趋势？马上我们来连线节目编辑张涵。张涵你好，先来给我们介绍一下这8400亿都花在了哪里呢
11: ？嗯，好的。根据商务部的监测，除夕到正月初六，全国零售和餐饮企业实现销售额约8400亿元，比去年的春节黄金周增长了百分之十一点四。那人们不禁要问：这些钱都花在哪儿了呀？从数据看呢，旅游、餐饮等服务消费是春节消费的主力。我们首先来说旅游。根据国家旅游局数据中心综合测算， 2 0 1 7年春节期间，全国共接待游客 3.44 亿人次，同比增长了 13.8%， 实现旅游总收入4233亿元，同比增长 15.9%。那相比之下呢，虽然出境游的人数绝对数量比不上国内游，但增幅不小。根据全国旅游团队服务管理系统显示，春节期间。我国公民出境旅游总量约615万人，同比增幅近 7%。那另据统计，我国出境游客在境外平均度过了9天，总消费额逾140亿美元。除了旅游之外呢，看电影、赏话剧、观民俗、逛庙会、玩冰雪，成为了人们欢度春节的热门选择。春节前四天，全国电影票房超过了24亿元，其中正月初一票房创下了单日历史的新高。国家大剧院、中国儿童艺术剧院、上海话剧艺术中心等剧场演出爆满，一票难求。那餐饮服务的消费方面呢？团圆家宴、亲朋聚餐，成为春节餐饮市场的主角。凝聚亲情的年夜饭预订火爆，中华老字号全聚德、便宜坊、狗不理等年夜饭一桌难求。还有春节怎么少得了买买买呢？商品消费方面，商务部监测显示，春节期间，传统年货、绿色食品、应季服装、金银首饰、智能节能家电、新型数码产品等商品也是热销。主持人
1: ，每年过年都是花
11: 钱如流水，听
1: 起来没有什么不同，是这样吗？
11: 呃，表面看起来是这样，但是通过大数据的分析，还是能够看出大家的消费方式和观念正在发生改变。春节消费也是出现了一些新的亮点。那么这个新趋势总结起来就是互联网加对消费的带动显著，同时呢，大家对于这个品质的追求也日益凸显。相信不少听众朋友都有体会啊，春节期间网办年货、网络订餐等线上线下消费，可能已经成为了我们很多人的首选。甚至定制出游、拼车返乡等这种个性化、共享型消费呢，也是成为出行时的选择。那与此同时，我们在进行这些消费的时候，也开始更加注重品质，崇尚健康，追求。时尚还有彰显个性。分析春节黄金周这些消费变化，可以看出我国整体消费结构的这个变化：绿色消费、旅游休闲消费、个性化消费蓬勃发展。以互联网加为核心特征的新型消费业态，彻底改变了传统的消费行为还有消费模式。未来呢，也将会成为我国消费增长的新动力。主持人，好的，感谢张涵带来的介绍。
1: 所谓“小厕所，大民生”，这两年在全国推广的厕所革命，最近又有了新的动作。国家旅游局局长李金早在日前召开的2017年全国厕所革命会议上提出，全国5 A 级旅游景区都应配备第三卫生间。什么是第三卫生间？又能解决旅客怎样的尴尬呢？我们来听一下江苏台记者李慧云带来的报道。
13: 在南京一景区，杨女士在男厕所外等着七岁的儿子。她说：“还好现在孩子大了，再小的时候不能独立上卫生间，只能跟着自己去女厕所，那经历真是又急又尴尬
8: 。小一点的话就是上女厕所，有些女生厕所排队，那、嗯、小孩想上厕所没地方，嗯、他也不像大人能够忍，已经想用尿桶了，我们都说就让他在桶里面撒，那没办法
13: 。爸爸带小女儿出去玩，儿子推着轮椅上的老母亲逛景区，怎么上卫生间一直是个让人头疼的问题。”第三卫生间的推广或许能给出答案。南京旅游职业学院博士应伟介绍说，所谓的第三卫生间是独立于男厕所和女厕所的小空间，就是为了解决一部分特殊对象如厕不方便的问题
3: 。尤其是家庭的异性之间，比如像女儿协助父亲啊，儿子协助母亲啊，等等等等。基于这样一个特殊的人群的这样一个考虑啊，它是真正的能够完善旅游公共服务的设施。其实第三卫生间啊，在西方早就开始盛行了，确实能够从游客的角度出发，能解决游客的一些实际的问题
13: 。事实上，南京、镇江一些景区已经设置了第三卫生间。在南京夫子庙景区的贡院街公厕，记者看到男厕所旁边的一扇门上标注着“第三卫生间”，推门进去，婴儿整理台、婴儿安全椅、幼儿坐便器一应俱全，而残疾人坐便器两侧有栏杆，墙上是紧急呼叫按钮。卫生间环卫工王守林除了日常的打扫工作，还自发当起了引导员
5: 。我们要是在这要看，那有的他不知道的，有时候我们要遇上了就喊一声。残疾人坐轮椅的什么不方便的，比如说父亲要带小女儿，女儿小了到这里边不也可以吗
13: ？据了解，二零一七年全国五 A 景区将建设六百零四座第三卫生间，随之而来的是运营维护成本的增加。对此，南京旅游职业学院博士应伟表示，可以以商养厕。
3: 我是希望第三卫生间是一个可持续的概念，我们不能就是仅追求这个字眼，望自己景区能不能贴得我们真正要把这个第三卫生间要向特殊人群、特殊的家庭要向他们敞开，增加它的这样一个使用率，而不能使第三卫生间仅仅是一种摆设。厕所的运营维护成本是比较巨大的，可以运用以商养厕的这样一种概念，可以在里面增加一些广告啊。
1: 新春伊始，中国科举博物馆在中国南京开馆。中国科举博物馆由著名的江南贡院改扩建而成。江南贡院是中国古代最大的科举考场，鼎盛期可以接纳2万多名考生同时考试。该博物馆是集中国科举文化展示中心、科举文化保护中心、科举制度研究中心为一体的大型专题类博物馆，总面积 2.2 万平方米，共展出文物700多件。主管内五个展厅分别介绍科举制度发展历程、古代学子考试历程、金榜题名的社会影响、江南贡院与南京城市文化关系、科举文化对近现代考试及东亚和西方文官制度形成的影响。五个展厅与馆体北侧的明远楼、号舍、贡院碑刻和南侧的奎星亭。东西官邸等相互补充，有助于观众认识科举制度的全貌。目前新开馆的中国科举博物馆吸引了很多游客。详细情况，我们来听一下江苏台记者吴斌带来的报道
0: 。中国科举博物馆大年初一正式开放，整个馆区分为博物馆主体、江南贡院南院和明远楼遗址区，而博物馆主体宛如一个沉入地下的宝盒，分五个主题讲述1300年历史的中国科举文化。中国科举博物馆设计者、西安建筑科技大学教授刘克成介绍，他是本着和历史对话、尊重历史的心在做设计，把博物馆主体沉入地下，一来是保护明远楼等历史建筑及历史环境，二来可以让游客很快地从喧嚣的商业气氛中转到科举文化的清净之中。还有一个重要的原因是寓意着重启尘封的历史
9: ，把一个埋藏在地下科举这个历史的记忆盒子。把尘土拂开，瓦砾扒开，把它呢重新起开，让人们对这段历史有一个重新发现。看为什么地面上是瓦，侧面是瓦，到那负二十米地方还是瓦。我们这是一个象征，它就像一个瓦砾堆一、啊、样。然后呢，这个科举这个呢像一只鼎，它是个悬浮的金属盒子
0: 。这几天，科举博物馆负四楼半沉水面的小飞虹桥成了网红。很多游客学古人向小桥扔钱币，以讨个好彩头，并在网上发照片留作纪念。科举博物馆顾问、原江南贡院院长周道祥介绍，这个小飞虹桥是他们从浙江征集而来，是明代书香门第为激励子女而仿建的。出于安全和文明旅游的考虑，景区并不提倡游客扔钱币。
5: 历史上呢，飞虹桥呢是考场里面的内外联的分界点。古代啊，就有一个民风民俗啊，为了表达鱼跃龙门、祈祝鱼龙变化、金榜题名啊，呃，喜欢在里面呢丢上一点钱。古代呢是铜钱，呃，现在一些硬币放在里面。我们陈列的小桥呢，是让大家了解历史
0: 。中国科举博物馆,馆馆长冯家红介绍，六天时间，科举博物馆接待游客超过了六万。总收入也超百万。记者采访了多位前来参观的游客，他们对中国科举博物馆赞不绝口
5: 。来自青岛的于先生：“江南公园这历史非常有底蕴，感觉文化气息非常浓厚，展品呢也非常丰富，涵盖历朝历代，而且它是个非常独到，在弘扬咱们传统文化这一块儿吧，我感觉咱们南京这边
0: 做的特别好。”听到游客对博物馆的肯定，博物馆设计者刘克成非常高兴。他还透露，三月份。在牌坊和明远楼中轴线上，靠近一千三百平方米水面的明心台将开始建设。完工后，游客站在明心台上将可以看到明远楼的完整倒影
1: 。好的，接下来是一周华文综述，让我们一起来回顾一下一周海外华人的相关新闻。文化中国四海同春是中国国务院侨办从2009年起推出的侨务文化品牌活动。每年春节期间，侨办组派高水平艺术团，分赴海外华侨华人聚居,居的国家和地区开展为侨访问演出，代表中国政府为侨胞们带去新春问候，并与各地各族裔民众共贺新春。当地时间9号晚，文化中国四海同春畅享西班牙巴塞罗那。这是四海同春连续第二年到访巴塞罗那，受到当地华侨华人热烈欢迎。该市规模最大、能容纳近四千名观众的国际会展中心剧场化身热情与亲情交织的海洋。正式演出开始前，由巴塞罗那当地中文学校、音乐学校小演员带来的暖场表演就吸引了观众的眼球。舞蹈舒韵呈祥，极富中华文化韵味；满族舞花棍俏皮可爱；手语歌曲《感恩的心》暖人心脾。一连三个精彩节目轮番上演，博得现场阵阵掌声。四海同春艺术团的表演则将现场气氛不断推向高潮。少林武僧展现出令人眼花缭乱的十八般武艺，唢呐等中国传统乐器演奏出独具韵味的乐曲。当魔术师接连呈现飞牌及大变红包戏法表演，当吉祥三宝组合献上一曲《春天来了》，中西合璧的主持人配置也是当晚演出的一大亮点。艺术团主持人丁瑜和精通中文的西班牙男主持霍天杰默契配合，各显神通，将对中华文化的理解融入主持词中，提升了广大侨胞的观演体验。今天的直播中国节目到这里也就结束了，非常感谢各位的收听，祝您周末愉快，我们下期同一时间再会。